0: Книжная полка Здравствуйте, друзья! В эфире Книжная полка в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Сергей Анурьев, генеральный директор компании «Элитрес». Здрасте. «Элитрес» — это сайт и компания, на котором можно покупать электронные книги в огромном количестве. Люди браузят интернет, люди там смотрят видео. Это вообще влияет на то, что люди перестают читать книги? Как по вашим ощущениям? Ну, по нашему... столь, столько столько конкурентов появилось, столько других видов развлечений. Тут нет, наверное, одной точки зрения на этот вопрос,
1: потому что когда это было в новинку, там последние там, лет 7, наверное, назад, там 8. Мы видели прям такой, условно говоря, спад интереса к бумажной книге, и новинка была, и видео, и вот музыку можно, как смотреть, и такие интересные сайты вокруг меня окружают, да, и в мессенджерах можно посидеть. Был определенный отток внимания, но мы с коллегами по отрасли рассуждали и думали о том, что это, это переключение на новые медиа или это или это просто уход временный от формата. И на наш взгляд, ну, это, с одной стороны, и переключение в действительности, выбор больше, но и медиапотребление значительно выросло, да, то есть люди проводят в телефоне 8-10 часов в день. Это ну, колоссальные объемы времени, они не проводились только раньше ни с бумажной книгой, ни в телевизоре, ни радио, то есть такого предложения медиа не было. Поэтому, на наш взгляд, ну, действительно, люди попользовались. И сейчас э, есть такое даже мнение, что люди, э, потребители, ищут смыслы. Да. То есть, э, начитавшись в желтой прессы, на обсуждавшись в чатиках э, с разными незнакомыми людьми всяких интересных тем, услышав 500 противоречивых точек зрения, люди идут за книги, за, то, что, за тем, нужен чтобы -то найти смысл, флагман, да? за тем, чтобы найти ответ на вопрос, хотя бы какой-то релевантный, правдивый. И книга здесь единственный источник. Даже в Википедии, условно говоря, ты не найдешь правды да, зачастую. А в книге ты все-таки, перед тобой стоит конкретный человек, он подписался своим фамилией, именем и отчеством, да, своим авторитетом, и
0: он излагает свою точку зрения. Это все-таки такой источник смысла. А если говорить об экономике, вот о деньгах, что приносит сейчас больше прибыли, электронные книги или все-таки бумажные? Так скажем, что электронная
1: книга по прибыли, которая она автором авторам произведения, она сравнялась и часто опережает бумажную книгу.
2: Наши писатели получают на минуточку в 10 раз меньше гонорары, чем на Западе. Вот в среднем по больнице, в целом по больнице, у нас гонорары в 10 раз ниже.
1: Ну, не знаю, с такой статистики не видел, но очевидно, что на Западе есть авторы, которые получают
0: десятки миллионов долларов в год гонораров. И при этом тиражи там сопоставимы с нашими, насколько я понимаю, или нет? Я думаю, больше. Больше все-таки. Ну, назад.
1: вопрос аудитории, тут так, наверное, не горят говорить, потому что англоязычная аудитория несколько больше, чем русскоязычная, поэтому тиражи там больше. Угу.
2: Вообще, как вы оцениваете, много у нас читают сейчас в стране, потому что я не так давно читала статью о том, что в 90-е годы очень сильно поколебали э, авторитет человека читающего, человека интеллектуала. Если это такой умный, почему то такой бедный. Бытовала поговорка. Она очень распространилась, внедрилась в сознание, и люди стали меньше читать. Мы перестали быть чит... самой читающей страной, и вот э, например, э, по данным ПИЗа, это такое очень авторитетное авторитетные исследователи среднего школьного образования. У нас, у нас показатели по чтению очень плохие в мире, в России сейчас.
1: Давайте так, 90-е годы наверняка поколебали, но я считаю и вижу сигналы того, что читать сейчас становится модно. Во-первых, одним из драйверов последнего времени являются книжные отрасли такие сегменты, как Янк Адалт. Это молодые люди, которые читают, обсуждают книги. Второй драйвер отрасли, который вот последние 2-3 года ее драйвит, это чтение нон-фикшн-литературы. Люди ищут смысл, ответ на вопросы. Пусть это разного уровня книги, но все-таки вот даже у нас там в первых местах это нон-фикшн-литература, то есть люди вовлекаются в чтение. Второй момент. художественная, Треть... научпоп пояснение для, Не художественная, для слушателей. Да. Третий момент. Давайте так, есть же авторитеты и лидеры мнений, ну, и словом говорят. Недавно Дмитрий Анатолий с журналистами общался, рассуждал про Гузель Яхину. То есть читать в этом плане модно. Кто еще у нас из авторитетных? Познер пишет активно, да? То есть в целом э, лидеры мнений, э, они читающие. Они там, не музыку слушают, не рэп, не видео обсуждают, какие они хорошие в YouTube посмотрели, не обсуждают книги. Это фактически, мне кажется, важно, как создание тренда такого. Ты... Интеллектуальный человек, ты успешный человек, ты читаешь. Ну, Германа Грефа возьмите, он читает, активно читает. Тут вот у нас был случай, когда в субботу он разыскивал книгу, которой не было в печати, и пришлось нам, как партнеры Сбербанка по управлению их корпоративной библиотекой, разыскивать эту книгу и связываться с создательством, доставать для него электронную верстку, чтобы он прочитал книгу. И это вот лидеры мнения, и они, мне кажется, создают моду на чтение. А что это было за книга? Насосы интуиции.
2: Как вы ориентируетесь на то, что, так сказать, популярно и хорошо пойдет в бумажном виде, в электронном виде вообще? Вот как вы вот в этом потоке, так сказать?
1: Я вижу из топ наших книг все таки популярна серьезная интеллектуальная литература. Там. Например, вот какие? Ну, Кузель Яхин, например, да, то есть это номер один по продажам. Это очень позитивный тренд, мне кажется. Популярна нон-фикшн литература, Харари, да, там. Мэнсон. То есть вот такие авторы популярны. Популярно продолжает оставаться фантастика, там, боевая, интересные там, романы. То есть тоже популярно, но это пиковые, пиковые, пиковые продажи в течение месяца, двух, а потом спад. Из интересных проектов там, издательство «Эксмо» издает книги, которые входят в топ бестселлеров за рубежом, например, «Внутри убийцы». Интересная, очень детективная история. И таких книг достаточно много. Издательство АСТ издает серию там, «С двойным дном», по-моему, называется. Тоже это серия детективов а, очень интересных. И это современные произведения, написанные зарубежными авторами в том числе. То есть это вот прям ну, такой, как бы, новый Агаты Кристи
0: услуга рождается у нас на глазах. А вот вы говорите, молодые люди читают много. А что они читают? Молодые люди, подростки, вот они на, на что? Что они обсуждают? У них
1: прям отдельный специальный жанр есть, Ян Кадалт. В него можно залезть, углубиться и посмотреть, что там популярно. А читают разного рода литературу, которая отвечает на вопросы, которые для них актуальны. Если вы, наверное, помните, была такая книга «50 дней до моего самоубийства». Она mm -hmm. была какое-то время запрещена Роскомнадзором. Потом издательство удалось донести до чиновников, что книга, в общем-то, не про суицид, а про то, как уйти от этого вопроса, его решить, найти на него ответ. И, наоборот, она с позитивным ключом как бы дает ответ на этот вопрос. А эта книга была ну, вот, одной из самых читаемых в этой аудитории, обсуждаемой и противоречивой. Наверное, непонятной взрослому поколению. Да? И вот такие вот книги, они, такие условно говоря, непонятные нам, они там находят свой спрос. Но ну, не только такие. но вот, по поводу молодежного сегмента есть еще такой интересный тренд, когда создаются специальные книги, книги-чаты. За рубежом рейтинге возглавляет приложение «Хукт», то есть где ты фактически в удобном формате для молодежной аудитории преподносишь детективные истории там, или хоррор. Когда человек, тапая на экран он следит за диалогом персонажа, и он там в какой-то определенном русле развивается с паузами, с интригами, остановкой, и как правило, такой очень залипательный формат, и деньги берутся через подписку, через мобильных операторов, то есть такой формат работы с молодежной аудиторией тоже присутствует, и набирает вы... свой...
2: И вы будете его разрабатывать, Да, у нас
1: есть проект MyBook Истории, и вот он как раз нами запущен и развивается активно.
2: Слушайте, а что там с аудиокнигами происходит? Потому что вот многие мои ученики по литературе, они предпочитают аудиокниги, потому что глаза устали, у кого-то там уже блефорит, воспаление там, значит, глаза,
1: Даже есть такая у кого-то
2: воспаление хитрости, да, не хотят читать. Я говорю, ну, читай аудиокнигу, я не против, я не технофоб, всеми способами, хоть тушкой, хоть чучелком. Вот как у вас с аудиорынком, с аудиокниг?
1: Аудиорынок у нас и во всем мире активно растет. Наверное, это самый, самый растущий сегмент вообще рынка литературы. И я надеюсь, что он будет продолжать это делать на долгосрочной перспективе. Вообще, в целом, если смотреть на аудиокнигу как на продукт, на мой взгляд, это выход книги в новый мультимедийный формат и движение навстречу потребителю. То есть, аудиокнига, мы с коллегами по отрасли рассуждаем, она фактически удваивает время. То есть, ты можешь там Гулять с ребенком и слушать аудиокнигу, бегать на дорожке и слушать аудиокнигу. У тебя вместо 24 часов становится там 36 часов в день, 12 из которых ты провел с книгой и попутно их не потерял, не выключился из жизни, а там сделал важные дела, куда доехал, потренировался, не знаю, еще погулял. Еще.
0: Ну и за рулем можно истить. А вот, ну, что вы вот лично вы можете посоветовать людям? Ну, постоянно же люди спрашивают, что почитать.
1: Ну, я уже называл эту книгу внутри убийцы, детектив. Э мне очень понравился. Он очень многослойный, с такими зацепками, нестандартными ходами. Такой, наверное, можно назвать его в стиле Бориса Акунина. Во всяком случае, для меня он совпал с таким стилем Бориса Акунина. Когда ты читаешь, следишь за сюжетом, а вроде как все очевидно, вот он, убийца, 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 а потом, бац, оказывается, что убийц двое, и ты оказываешься в такой растерянной ситуации в последних там, главах книги, и дочитывать там дочитывать до трех часов утра. Да? Ну, достаточно много книг выходит. Сейчас, понимаете, декабрь – это фактически сезон. Вот на днях выйдет новая книга Сергея Лукьяненко. Недавно вышло продолжение истории государства российского художественная часть от Бориса Акунина. И там снимался и выходил недавно фильм Текст Дмитрия Глуховского. Хоть книга и не новая, но она вот там на пике популярности. То есть читать, вы правы, не перечитать. Вопрос, какие вкусы. Поэтому, конечно, когда меня спрашивают, что почитать, я спрашиваю, что тебе нравится.
0: Книжная полка.
2: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 ,3. Новосибирск, 98
0: Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 0 Красноярск, 107 и 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва,
0: 97 и 2
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Книжная полка. В студии Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Сергей Анурьев, генеральный директор компании «Литрес». «Литрес» – это сайт и компания, на котором можно покупать электронные книги.
2: Вот расскажите о каком-нибудь самом успешном проекте проходящего уходящего года.
1: Ну, «Литрес» как лидер рынка мы фактически вынуждены участвовать во всех инновациях, которые происходят на рынке. То есть мы вот запустили «Майбук истории» «Литрес истории». Это такой формат, в который мы верим, он работает с молодежной аудиторией. Но он пока о результатах пока рано говорить. Мы активно развиваем последние 2-3 года сам Издат, как мы его называем. А что это, это фактически платформа, которая дает любому автору возможность опубликовать книгу там, в пару щелчков.
0: Бесплатно, И,
1: Или... да, бесплатно. И получить доступ к более чем 20-миллионной аудитории нашей читающей. И это ну, фактически. Революция в отрасли, потому что если раньше автор, для того чтобы его книга попала максимально широкому кругу читателей, должен был сначала в этом убедить редактора, потом редактор должен был убедить оптового партнера, оптового партнер должен был убедить розничного партнера, и правильного розничного партнера выбрать, чтобы он развелся по максимальной территории, то сейчас это делается все в один клик, Автор размещает книгу и он доступен. И дальше фактически он пользуется всеми рыночными рычагами, там интернет-реклама, для того, чтобы дойти до читателя. Если у него есть своя аудитория, он пользуется этой аудиторией, чтобы продвинуть свою книгу на площадке. И это дает интересные пики интересных авторов нашей аудитории. Например, вот какие случаи вы Ну, вот у нас говорить? есть фантаст Глебов. Никому не известный автор за два года стал лидером, одним из лидеров жанра боевой фантастики, по-моему. Есть пример книги с нон-фикшн, которая за 69 рублей 90 копеек у нас продается, смущает нас, роняет средний чек, но продается какими-то бешеными тиражами. И этот автор, который очень показательный его пример, он вышел на площадку, два месяца книга его лежала, не продавалась, потом он стал активно ее продавать сам, инструментами интернет-маркетинга, и книга начала продаваться. Ну, там занимает топ-10 у нас входит. А что за книга-то? Книга Владислава Гайдукевича, да. надеюсь, правильно произнес да. фамилию. Эта книга называется «Расширь свое сознание легально». Расширь сознание легально. И фактически является ответом на вопросы экзистенционального кризиса. Любого масштаба заявлено так. И среди отзывов читателей, там, на первом месте, например, такой отзыв, чертовски крутой чтиво, я не знаю, с чем связано ощущение от книги, то ли от авторского стиля написания, но диалог просто на высшем уровне, то есть книга фактически ведет диалог с читателем в каком-то, видимо, очень доступном формате. Надо а почитать. вот все-таки
2: интересно. Вот я вспоминаю, например, какие-то экспериментальные форматы. Вот я вспоминаю книгу Бориса Акунина «Сулажин». Помнишь? Да. Когда ее выкладывали, значит, по кусочкам в интернете, каждый человек выбирал свой вариант развития событий, угу. платил за нее там какие-то бешеные деньги, чуть ли не 600 рублей, чуть ли не 900 рублей. Угу. И как кличка... полторы тысячи. Да, или полторы тысячи. Да, вы лучше знаете, Сергей лучше знать. Книга не зашла, людям не зашло. Все сидели там, возмущались, почему так дорого. А потом эту книгу опубликовали в бумажном варианте, и все ее купили сразу, потому что Акунин, потому что она одна, по-моему, стоит тысячу. Но это, это
0: проблема роста все-таки, потому что люди еще не привыкли вот настолько к настолько необычным форматам, или это все-таки какая-то ну,
1: давайте... Так, я был свидетелем этого проекта. Он, в действительности, опередил свое время, наверное, как всегда, Борис Акунин. И э, там была, наверное, проблема с ценой, была проблема с э, тем партнером, который реализовывал этот проект и как он его продвигал. То есть, в действительности, книга немножечко опередила свое время. Сейчас такие проекты, э, в принципе, носят уже достаточно массовый характер, развивается активно и на нашей платформе проект «Литрос Черновики». Есть у нас и конкуренты в этом вопросе. То есть это книга, которая создается на глазах у читателя. И автор, общаясь с аудиторией, корректирует сюжет.
0: Писатель. То есть да. он пишет книгу просто в режиме... Такого... Да, он
1: пишет книгу, выкладывает ее по главам с какой-то периодичностью, либо каждый день, либо каждую неделю, Он зависит от того, какую периодичность он выберет сам. И читает, и активно обсуждает отзывы читателей на свежую главу. Это Здоровая.
2: востребовано?
1: Это востребовано в определенных жанрах. Боевая фантастика, эротические романы, вот такие как бы фикшн широкой массовой аудитории, очень востребованы. Mm -hmm. То, что люди как Который бы... Участвуют в сюжет, сюжетах. Ну, то есть
2: фанфикшн?
1: Ну, не только, нет, фанфикшн...
2: Фаннадская аудиторию.
1: Вряд ли. Mm -hmm. Фанфикшн все-таки, на мой взгляд, лежит в среде молодежной аудитории. Да, это молодым людям интересно потом этих персонажей потрогать, как бы по, поуправлять ими. Да? А здесь все-таки аудитория 25-35 лет. И они просто, им интересно, что в действительности они могут вот следить за процессом творчества автора. Все-таки достаточно много такой масс-фикшн, литературы, и когда ты еще имеешь возможность с автором обсудить это все, то фактически он превращается в твоего собеседника. Он тебя слышит, и следующим этапом уже и такие проекты, они есть на нашей платформе у конкурентов, когда ты начинаешь путем голосования, там, голосами или рублем управлять сюжетом. Да? Хотите, чтобы
0: там главный персонаж пошел туда или туда, сделал то или это. Есть люди Например, если я не ошибаюсь, в Антон Долин. Он не любит читать электронные книги. Вот он читает их бумажные, ищет бумажные издания. Огромное количество людей, но привык именно к тактильным ощущениям.
2: Главное, чтобы просто читали. Да, ваши. есть
0: преимущество в бумажных магазинов по отношению, например,
1: к электронным магазинам. Это широта выбора. То есть как, какую бы витрину ты не имел, там особенно Телефон, все-таки он небольшой, да, хоть, хоть экраны увеличились в своих размерах. Все-таки, когда ты заходишь в бумажный магазин, ты совершая даже просто двигаясь по магазину, ты фактически сталкиваешься с витриной. Тебе не надо там ее листать, поисковые запросы вводить, еще что-то ты идешь, у тебя твой взгляд останавливается на обложках. Поэтому масштаб-магазина хорошее место для того, чтобы выбирать книгу. Очень хорошее. А электронная книга удобна, чтобы читать, например, в любой,
0: в любой паузе. Да ну и вопрос без которого там, от которого никуда не уйти что вы делаете с пиратами как вы с ними боретесь потому что есть же вариант вообще скачать электронную книгу просто бесплатно вот мало того что один клик так еще и
1: пиратство это тема болезненная для всей отрасли контентной отрасли так скажем не только для книг и для музыки и для видео но в целом мы видим сигналы того что пиратство побеждается 80% нашего продукта, за что нам платит, платит клиент, это за выбор и за сервис. А дальше уже это сам, сам, сама книга, которую он читает. Распределение роялти идет не в такой пропорции, но я вот считаю, что ценность сервиса легально именно в этом. Возвращаясь к вопросу пиратства, кстати, общались тут с коллегами из музыки, они считают, что пиратство в музыке уже побеждено. И как раз коллеги из музыки, из музыкальной индустрии утверждают, что сервис победил как бы, бесплатность. Uh -huh. То есть тебе важно иметь музыку под рукой, важно иметь возможность там, начать бесплатно подписку слушать, а потом уже, чтобы тебя били за то, что ты реально пользуешься сервисом. Но важно, чтобы кто-то формировал твою как бы, ленту прослушивания. И вот сервисность, она в целом, мне кажется, вот на долгосрочном тренде победит бесплатный доступ.
0: Друзья, у нас в гостях был Сергей Ануриев, генеральный директор компании «Литрес». Спасибо большое, что Спасибо. к нам пришли. Спасибо. Мы с вами прощаемся и напоминаем, что все самые популярные книги издательского дома «Комсомольская правда» можно найти на сайте «Литрес». Книжная полка. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право
2: считает.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смиёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать в Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не езжу. Ну вот это вообще, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причащаюсь к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, соболь, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.